0: Es ist einfach, glaube ich, liegt in unserer Natur, dass wir oft uns auf diese negativen Dinge, die so passieren im Leben, irgendwie aufhängen und dass wir einfach vergessen, einfach in eine andere Richtung schauen, einfach dorthin schauen. Es passiert jedem irgendwas. ja, Jeder fährt man mit dem Auto irgendwo an oder jeder, äh, weiß ich nicht, macht mal einen Unfall oder bricht sich mal irgendwie Hand an Fuß oder sonst irgendwas. Ja? Also es passiert jeden immer irgendwas und es passieren schreckliche Sachen, genauso auf der Welt und ähm, ich sage gar nicht, dass man die jetzt einfach ähm, ausblenden soll oder nicht ernst nehmen soll, ähm, das, das überhaupt nicht, aber es sind die Kleinigkeiten. Ich, ich kann einfach durchs Leben gehen und mich an einen Haufen Kleinigkeiten aufhängen und aufregen oder oder, oder, oder halt einfach für mich selber entscheiden, wie ich mit der Situation umgeht. Wir
1: feiern heute, und zwar die zehnte Folge von Frag Marina, der Business Podcast. Mein Name ist Marina Salaberger. ich bin Moderatorin, Buchautorin und Neuromentaltrainerin und ich freue mich, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Mein Gast in der Jubiläumsfolge ist die ORF Dancing Stars Gewinnerin, Profitänzerin und Unternehmerin Manuela Stöckel. Wir tauchen heute ein in die wunderbare Welt des Tanzens. Manuela verrät mir im Gespräch, was Tanzen für sie bedeutet und über welchen unerwarteten Weg sie zum Tanzsport gekommen ist. Bei Kaffee Kuchen sprechen wir über große Erfolge, Fehlerkultur und die Veränderung für Beruf und Privatleben durch die Fernsehauftritte bei der ORF Tanzshow Dancing Stars. Am Ende des Interviews werden wieder die Zuhörerfragen gestellt. Die Social Media Community und die Podcast-Hörer haben vor jedem Interview die Möglichkeit, die Fragen, die sie an die Gäste haben, an mich zu senden. Und ich stelle diese Fragen dann wie immer am Ende. So, und wir starten jetzt die Jubiläumsfolge. Also ich bin voll froh, dass ich heute bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich sage danke für die Einladung, weil eigentlich bin ich ja bei dir eingeladen. Und ich habe gehört, das ist eine Jubiläumsfolge, nur dazu. Ja, es Wahnsinn. ist halt
1: die zehnte Folge von Fragen Diener, der Business podcast Und es freut mich voll, dass du halt mein Jubiläumsgast bist. Sehr cool, dann gleich
0: mal gratuliere zur zehnten Folge. Dankeschön, <lacht> danke,
1: danke. Und danke auch für das schöne Ambiente, das dir da Kuhn Sehr und Sehr hergerichtet. Mhm. Sehr lieb von dir, Dankeschön. Sehr gerne. Und möchte dich ganz herzlich begrüßen und gebe dir gleich das Wort weiter für dich persönlich zur Vorstellung.
0: Danke. Danke, danke. Ja, ich bin Emanuela Stöckel, ich bin äh, Turniertänzerin und ähm, Leistungssportlerin, ehemalige, muss man dazu sagen, ich bin ich seit Vier, fünf Jahren in Pension sozusagen, in Tanzpension. Ähm, mittlerweile habe ich eine Firma mit meinem Tanzpartner, mit dem Florian Gscheider und also ein Tanzstudio sozusagen. Wir unterrichten Turnierdänzer und wir haben uns aber auch spezialisiert auf ähm, Hochzeitstänze. Also von dem her, wir choreografieren Hochzeitstänze, weil es einfach in der letzten Zeit sehr modern worden ist, dass man als Hochzeitspaar nicht mehr so klassischen Wienerwalzer und so tanzt, sondern einfach ein bisschen was Spezielleres. Und das ist einfach eine super schöne Erinnerung. Und das ist halt natürlich. Auch durch unsere Laufbahn, dass wir halt professionell tanzt haben und auch natürlich dann durch Dancing Stars, wo man ja auch Choreografien machen muss für den Promi sozusagen, ist es natürlich ähm, unsere Passion eigentlich und das machen wir total gern und da passt es super gut rein.
1: Wir werden da später auch nochmal drauf zurückkommen, aber wir nochmal einhaken. Ja. Du hast es ja schon gesagt, du bist ja mit, mhm. mit Florian Gscheide, ihr seid da das Tanzpaar. Also ich habe da ein bisschen recherchiert und was so. ja, Das ist jetzt den erfolgreichsten österreichischen ja. Tanzpaar kerz Also Gratulation mhm. an der Stelle. Danke. Und wann hast du für dich eigentlich diese Tanzleidenschaft entdeckt?
0: Ah, ja, witzigerweise habe ich die nicht ich für mich entdeckt, muss ich dazu sagen. Ähm, es ist so gewesen, dass ähm, ich bin durch meine Eltern eigentlich zum Tanzen kommen, ähm, die selber keine Tänzer sind, muss man gleich dazu sagen. Ähm, aber meine Mama hat immer gesagt, ich war so eine Kind, das so alles mitgemacht hat, aber überhaupt keine Initiative gehabt hat. Und sie wollte halt einfach, dass ich irgendeinen Sport mache. Und ähm, da hat damals in, Öster in, in Österreich, in Salzburg, so also eine Kindertanzschule aufgemacht. Und sie hat sich gedacht, das wäre doch was total Nettes und hat mich dorthin gebracht Und da habe ich zum Tanzen angefangen. Ähm, habe dann ganz am Anfang mit einer Schulfreundin getanzt und dann ein bisschen später mit meiner eigenen Schwester sozusagen, weil wir waren ja eine reine Mädchengruppe. Und ähm, da ist tatsächlich dann irgendwann der Florian dazukommen und ähm, ich habe den Florian kennengelernt, da war ich zehn Jahre alt und seitdem tanzen wir miteinander. Hat gut gehalten, die Kombination. Ja, eindeutig.
1: Ja, spannend. Das heißt, also von der Familie her hat es jetzt gar nicht so diese Berührungspunkte gegeben, sondern wirklich durch das, eigentlich die Mama gesagt hat, so jetzt... Probierst das einfach mal
0: aus und dann. Genau.
1: Das ist Genau,
0: Und ich habe das halt angefangen, so wie ich alles angefangen habe, mit einer gewissen Neugier sozusagen und mit einem gewissen Interesse. Ich kann mir auch für alles Mögliche begeistern irgendwie. Also von dem her, ich mache alles, ich probiere alles aus. Und das war schon damals so. Und ich muss sagen, auch wenn es jetzt keine so bewusste Entscheidung von mir gewesen ist, weil natürlich als Kind wollte ich ganz was anderes werden. Ähm, aber es war die beste Entscheidung, die das Leben für mich getroffen hat, muss man sagen. Also ich würde nichts anderes machen wollen. Mhm. Ah, schön. Weil du jetzt sagst, du hättest mhm. schon
1: andere Pläne auch gehabt, oder... War das für die dann gleich klar, okay, geh
0: mal in diesen Profibereich, mach das? Für Nein, mich. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich muss sagen, am Anfang war es eigentlich eher der Florian, der bei uns aber die treibende Kraft war. Der Florian war aber so, der hat gesagt, du, da, da, da gibt es ja Turniere, wir konnten da Turniere tanzen. Und ich habe gesagt, aha, ja, na, wenn man Turniere tanzen kann, na, dann machen wir das heute halt mal. Und dann hat er gesagt, du, da gibt es auch Meisterschaften und ich würde voll gerne mal bei so einer Meisterschaft tanzen. Ich habe gesagt, ja, okay, wenn es da Meisterschaften gibt, na, dann machen wir das heute halt mal. Ne? Und so war eigentlich der Florian immer der, der da quasi am Anfang die treibende Kraft war und ähm, ich habe dann natürlich da schon mal Leidenschaft auch drinnen entdeckt und war dann voll dabei sozusagen. Aber das, dass wir da dann, wir sind ja dann in der Sport gegangen und wir waren beim Bundesheer in der HSZ und als, als Leistungssportler sozusagen, das war jetzt alles nicht so bei mir am Radar, aber es waren trotzdem die besten Schritte, die wir als Sportler machen haben können, weil du da einfach wirklich die Freiheit hast, dass du dich voll auf deinen Sport konzentrieren kannst, dass da die Ausbildung nebenbei noch unter den Hut kriegst und das ist einfach wirklich perfekt gelaufen. Im Sport ist ja generell, dass die Konkurrenz ja auch
1: immer mitmischt und sehr groß ist. Wie habt ihr es ihr geschafft, ja. oder auch du speziell, dass die du einfach von dieser Konkurrenz dann auch abheben kannst?
0: Ja, das ist, glaube ich, was, was ganz Wichtiges. Da habe ich für mich herausgefunden, jeder Mensch hat... Irgendwas Einzigartiges. Und jeder Mensch hat irgendein im, im Business, sag mal USP. Ne? Also ich sage mal so, das sind ja die Firmen, die auch versuchen, diesen USP oder dieses Alleinstellungsmerkmal für sich rauszufinden und die, die das wirklich finden und auch gut verkaufen können, das sind die, die dann wirklich Erfolg haben. Und ich glaube, dass das nicht nur bei Firmen ist, sondern dass das jeder Mensch einfach auch hat oder in unserem Fall halt jedes Don'tspaar. Und je früher du das für die rausfindest und je früher du das für die definierst, umso bewusster bist du dir auch über dich selber, umso klarer kommst du auch an und umso höher ist auch der Wiedererkennungswert auf Turnieren und das muss man halt sagen, das ist auch in unserer Sportart so, wir sind keine objektive Sportart, also es gibt bei uns keine Meter und Sekunden zu messen, sondern es ist einfach so, es gibt Wertungsrichter und die bewerten die. das ist sehr subjektiv und natürlich muss man sagen, wenn du als Tänzer oder als Tanzbau auf der Fläche stehst und der Wertungsrichter sagt, ah, den habe ich beim letzten Turnier schon gesehen, der ist echt gut, dann hast du heute halt einfach die Wertung viel schneller als wie jemand, der einfach nicht so auffällig ist im positiven Sinne.
1: Wie hast du das dann für dich persönlich gelöst? Dass ich da näher drauf eingehe?
0: Ja, klar, das ist, natürlich, das ist natürlich schwierig, weil das ist was, wo man wo man wirklich einfach in sich selber reinhorchen muss, was für die meisten jetzt nicht so offensichtlich ist. Also das ist was, wo man denkt, ja, jeder muss das finden. Und beim Florian und bei mir war es halt einfach so, dass wir immer äh, die, die Power gehabt haben. Also wir waren immer das Paar was so die, die, die größte Energie auf der Fläche gehabt hat und was einfach auch die Energie bis zum Ende gehalten hat. Das war, das war unsere Stärke, dass wir nie eingegangen sind, so, sagt man bei uns, ne? dass wir nie irgendwie nachlassen haben und dass uns nie die Schnelligkeit ausgegangen ist, sondern dass wir halt wirklich bis zum Ende eine konstante Leistung gebracht haben. Und das war in, in, in den ersten, in den Anfängen sozusagen einfach einmal unser... Ähm, unsere große Stärke, dass wir da einfach alle anderen niedertanzt haben, kann man fast sagen. Ja, spannend.
1: Mhm. Ist da beim Sportherden, das ist ja sehr oft und ich habe das ja auch schon von meinen Gästen jetzt gehört, ja. dass dieses mentale, diese mentale Stärke extrem wichtig ist. Mhm. Wie würdest du das für die bewerten?
0: Da muss ich sagen, das ist ein riesiger Faktor. Also wir haben auch wieder das Glück gehabt, war auch ein Florian sein Vorschlag, dass wir da hingehen. Wir haben unseren Mentaltrainer Bayern Vortrag kennengelernt, haben mit dem zum Arbeiten angefangen, wie wir beide noch nicht einmal 20 gewesen sein glaube ich, und der hat uns dann lange Jahre begleitet. Wir haben mit ihm viele, viele Techniken gelernt ähm, und haben vieles angewendet, was uns einfach persönlich sehr viel geholfen hat, was uns jeden Einzelnen in der Persönlichkeit weitergebracht hat, was uns viel geholfen hat in der Kommunikation miteinander, weil das natürlich auch ein großer Faktor ist. Vor allem auch, was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Das ist wieder ganz was anderes und das ist einfach unglaublich wichtig. Wir haben so oft aneinander vorbeigeredet und sind so oft in Streiten gekommen, obwohl wir dann draufgekommen sind, dass es total unnötig gewesen ist. Und, ähm, und wir haben natürlich auch viele Techniken gelernt, wie man selbstbewusst wird, wie man am Turnier sie verhäutet oder wie man sie selber in diesen Flow reinbringen kann, dass man einfach seine beste Leistung abruft und so. Und das ist einfach ähm, unglaublich wichtig und das hat mich so sehr geprägt, muss ich sagen, dass es jetzt noch und dann Sport auch ein bisschen zu meiner Leidenschaft und zu meinem beruflichen Weg beigetragen hat.
1: Gibt es für dich persönlich ein Rezept und Anführungszeichen, wo du sagst, das hat uns geholfen, dass wir erfolgreich sind oder geworden sind?
0: Mhm. Uh, Rezept, ist, Rezept ist schwierig, aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher. Es ist wirklich dieses, man muss äh, einfach sich klar werden über sich selber, wer man ist und was was meine Werte sind, was meine Stärken sind, vielleicht auch meine Schwächen, weil man kann ja neben den Schwächen ausgleichen, ist es in unserer dort ganz wichtig, dass man Stärken stärken tut, ja, weil das ist halt das, was man auf der Fläche sehen will und ähm, es ist bei uns auch ganz oft so, dass jetzt nicht der technisch Perfekteste das Turnier gewinnt, sondern der, dem man am liebsten zuschaut und das ist einer, der vielleicht nur den einen oder anderen Fehler irgendwo drinnen hat, aber der halt einfach genau weiß, wer er ist und was er verkaufen will und was für was er steht und das ist das Wichtige, dass man wirklich sich über sich selber einfach im Klaren ist und wenn man das weiß, wenn man das rausgefunden hat und das ist nicht einfach zum rausfinden, glaube ich, bei den meisten, dann, ist es, ähm, dann, dann, dann weiß man den Weg, den man gehen muss und dann, dann kann man was erzählen, weil dann hat man was zum Sorgen, ob das jetzt wirklich im Wort ist oder ob das jetzt auf der Tanzfläche ist und das ist halt schwierig, aber wenn man da noch auf der Suche ist, sage ich mal, dann habe ich herausgefunden, dass es ein ganz wertvoller ähm, Tipp ist, wenn man einfach andere fragt, weil das ist ganz oft, dass an Menschen, die am die, die wichtig sind oder die, dem, denen man vertraut auch, dass die und die in deinem Leben irgendwie sind, dass die, die sehen ja eh, wer du bist und die sehen die oft viel besser, als wie du dich selber siehst und wenn man die einfach fragt, du, was glaubst du, dass meine Stärken sind oder worin glaubst du, dass ich gut bin oder wie also einfach in die Richtung. Die, die sind ja eh meistens nicht drum verlegen, sondern die sagen ja eh sofort mal, was sie total bewundert bei dir oder was richtig cool ist bei dir oder was ich glaube, dass du super gut kannst. Und dann, dann bildet sich da eh relativ schnell einmal ein Gesamtbild.
1: Es ist eh interessant, dass du das jetzt auch sagst, weil im Grunde, ja. es ist ja nicht nur ein Tanzsport so, da fällt es natürlich mehr auf, aber es ist, eigentlich in jedem Lebensbereich, also wurscht welchen Beruf das man ausübt, im Grunde sollte ja jeder wissen, ja. was ist denn, wer bin ich denn, also was will ich denn transportieren nach Hause. Mhm. Und darum umso wichtiger, dass du das jetzt auch gesagt hast, weil ich glaube, das ist für viele auch wichtig zu mhm. wissen, schon sehr früh, mhm. dass man das mal herausfindet für sich selber und da mal eine Tiefe geht und sagt, okay, wer bin ich, was bin ich, was mhm. komme ich gut und wie transportiere
0: ist am besten, erzeugt es am besten. Genau, weil das ist wirklich was, was ich sehe, einfach auch jetzt außerhalb vom Tanzen, dass ganz viele einfach ja heute halt irgendeinen Beruf haben, den sie halt haben, weil er halt gerade da war und gerade praktisch war, aber mhm. nicht wirklich zufrieden sind oder vielleicht auch nicht wirklich so wissen, was sie anfangen sollen und, und, und ich finde, das ist so ein Unterschied zu denen, wo du merkst, die macht, dass die genau das machen, was sie machen wollen oder für das sie brennen und wo, wo die Leidenschaft halt drinnen liegt und da muss ich auch selber sagen, mir geht es ja selber so, ich sage das oft genug, ich habe das Gefühl, ich habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil alles, was ich mache, würde ich einfach, darf, darf man nicht zu laut sagen, aber mhm. würde ich auch ohne Bezahlung machen. Ja? Also es, es, das ist einfach, es macht einfach so Spaß, es macht dieses Unterrichten Spaß, es macht das selber tanzen Spaß, es macht das Choreograf viel Spaß, das Shows tanzen, aber auch eben das, was ich jetzt mache, eben dann über gewisse Themen referieren, Vorträge halten oder mit, mit Menschen arbeiten und dieses auch Menschen quasi dazu anleiten, sich selber zu finden, sage ich jetzt einmal, also alles das, das, das macht mir einfach unglaublichen Spaß.
1: So soll es ja eigentlich auch sein, also das wäre ja der genau, Fall, genau. dass man das so für sich dann auch macht. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich einiges recherchiert und herausgefunden, äh, dass ihr zweiter Wunder Florian ja schon wirklich einiges an Erfolgen und Siegen eingeheimst habt. Ja. Also unter anderem, ich werde jetzt mal so was einfließen lassen, mhm. Weltcup-Sieg über 10 Tänze, 16 Staatsmeistertitel, mhm. dritter Platz bei der Europameisterschaft, fünfter Platz bei der WM und noch einige weitere Finalplätze bei großen Ereignissen. Mhm. Und dann ist 2013 der Anruf für die Kamera von Dancing Stars.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Was hat sich da für dich verändert?
0: Ja, man muss sagen, also diese ganzen Titel in, in der Laufbahn, das war ganz oft bei uns war das so, dass wir auf was hingearbeitet haben und das dann irgendwie nicht erreicht haben. Ja? Und dann halt einfach irgendwie für uns auch ein enttäuschendes Ergebnis gekriegt haben. Und bei vielen von diesen Titeln war es dann so, dass wir... Eigentlich in das Turnier reingegangen sind, mit, schon mit, wir sind immer in Turnier reingegangen, um das Beste zu geben oder was zu erreichen, aber halt einfach so mit dem Gefühl, ja, okay, da ist jetzt eine starke Konkurrenz da und wir wissen, es wird knapp und dann stehst du auf einmal am Ende des Tages als, als World Cup-Sieger da und denkst, wie ist denn das jetzt heute passiert, oder, oder auf, bei einer Europameisterschaft auf einmal im Stockal? Das ist jetzt auch nicht, nicht das Turnier gewesen, wo wir uns wirklich Chancen auf das Stockgall ausgerechnet haben und vielleicht war das also eine gewisse Freiheit irgendwie, die wir gehabt haben, im Vergleich zu anderen Turnieren, aber ähm, das sind natürlich Meilensteine, das sind, das sind auch Tage und, und, und Zeiten, die, die vergisst man auch nicht, also das sind so unglaubliche Gefühle, das ist so, so schön, sowas erreicht zu haben, weil das Training als Sportler, und ich glaube, da ist es auch wurscht, in welcher Sportart du bist, das ist einfach so hart manchmal, es ist einfach so langwierig, es ist so es ist so eine Furzelarbeit, und man steht so oft drinnen und denkt sich: Ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich jetzt? wieder in der Früh aufstehen trainieren gehe oder die nächste Geburtstagsfeier von irgendeinem Freund versahme oder bei der nächsten Familienfeier nicht dabei bin oder wie immer. Und wenn du dann da am Stockal stehst, dann weißt du einfach, für was du das alles gemacht hast. Und das ist einfach wirklich unbegreiflich. Und das ist auch was was ich ganz oft her Also selbst von meinen eigenen Eltern her ich das oft genug. Die, die vergunden mir alles und die haben mich mein Leben lang unterstützt. Also auch da bin ich wirklich dankbar, weil Gerade in unserer Sportart geht das ohne die Unterstützung der Eltern überhaupt nicht. Aber meine Mama hat oft zu mir gesagt, warum tatsächlich denn das jetzt schon wieder an? Müsst ihr das wirklich machen? Und ja. das ist halt was, ich weiß auch, dass sie, sie hat es nie kritisiert. Also Sie, wird, sie hat mir immer zu jedem Training gefahren, auch früher, wie ich nur keinen Führerschein gehabt habe. Aber das ist für, jemand, für einen Außenstehenden wirklich schwer zu begreifen. Und das verstehe ich, aber für uns war es das halt unterm Strich dann alles wert. Und Dancing Stars ist natürlich ganz eine ganz besondere Erfahrung. Also das ist, was, was im Endeffekt mit unserem ja nichts zu tun hat, weil die Show ist eine Fernsehshow, das ist kein Tanzturnier. Ja. Also von dem her, ähm, mein Einfluss ist auch begrenzt, sage ich jetzt einmal, weil natürlich mein Part als Profi ist, dass ich den Promi so schnell wie möglich, so gut wie möglich ausschauen lasse aber der wesentlich größere Faktor ist dann natürlich das, was die Zuschauer machen, ob die Zuschauer anrufen oder nicht und das hat man ja auch leider ein bisschen gesehen, man muss sagen, jetzt war es ein bisschen unglücklich, ja. also, aber wir müssen sagen, wir waren in der Jurywertung ja Vierter von Zehn, also das ist jetzt nicht so schlecht und ähm, sind trotzdem rausgeflogen, also von dem her, da sind einfach ganz viele andere Faktoren, die da einfließen, aber es ist, es ist egal, also ich sage aber, für mich als Profi ist es ja so, ich unterschreibe den Vertrag, bevor ich weiß, mit wem ich tanze. Ja, also ich gehe da ja gewisses Risiko ein, sage ich mal. Also von dem her, ob ich jetzt die Show dann gewinne am Ende oder ob ich in der ersten Runde rausfliege. Und ich habe ja beide Extreme mittlerweile erlebt, also von dem her weiß ich, von was ich rede. Ähm, Hängt nicht zu 100% von mir ab. Und das ist halt der Riesenunterschied zum Tanzen. Beim Tanzen auf einem Turnier war sie genau, ich habe so und so gut trainiert und ich habe mich um alle Details gekümmert oder eben auch nicht und dann bringe ich das auf die Fläche. Oder eben auch nicht. Und ähm, ja, das ist halt bei der Show was anderes, aber es ist super spannend. Es ist einfach ein Privileg, dabei sein zu dürfen, weil auch das, das sind nur ganz wenige, die dieses Privileg ähm, irgendwie haben und ähm, es ist super spannend, auch hinter die Kulissen zu sehen, was alles dazugehört, dass so eine Fernsehshow überhaupt auf die Beine gestellt wird, also auch das, was da die ganze Woche passiert, damit am Freitag diese zwei Stunden Fernsehen cool über die Bühne gängen, ist es einfach unglaublich zum sehen.
1: Kannst du uns da im Hintergrund einfach auch grob ein bisschen Einblick geben, was da alles so abläuft in dieser maschinerie dancing stars
0: Ja, klar. Also es ist natürlich ähm, angefangen von dem, dass, ähm, dass man, also man kriegt ja als Profi, vom ORF sozusagen das Lied und den Tanz und da muss ich dann eine Choreografie dazu machen. Gleichzeitig ist aber das Kostüm da, die zu diesem Thema auch das richtige Kostüm irgendwie machen müssen und dann musst du dir die Choreografie überlegen, die halt für die Kameras gut ist, Muss diese Choreografie dann beim Regisseur auch abgeben, und Anführungszeichen, damit der dann schauen kann, wie er die Beleuchtung macht und wie er die Kameras irgendwie stößt Und dann gibt es nur das Orchester, das natürlich auch ähm, Live-Orchester, was einfach unglaublich cool ist bei uns in Österreich, muss man sagen. Also dieses Live-Orchester ist einfach so a, so, so, so Bomben-Power ähm, da im Hintergrund, ähm, also das ist unvergleichlich und dann hast du die ganze Woche natürlich, die irgendwie durchgetaktet ist mit Trainings, mit Interviews, mit Vorbereitungen, mit Kostümterminen, mit Generalproben und da, da läuft einfach wirklich die ganze Woche von früh bis spät laufen irgendwelche Termine ab, dass man da heute halt dann am Freitagabend wirklich dort steht und dann ist, ähm, also wir haben ja sozusagen die das Wochenende Zeit, so um die Choreografie mehr oder weniger zu erstellen und einmal die ersten Grundschritte zu lernen, äh, beziehungsweise die Choreografie dem Promi näher zu bringen. Ähm, dann muss man Anfang der Woche schon schauen, dass man Tempo reinkriegt, weil dann man kann ja nicht, die, gewisse, die Tänze haben ja ein gewisses Tempo und am Anfang macht man das alles langsam, aber das muss dann natürlich in die Geschwindigkeit kommen, weil im Prinzip bis Dienstag muss das mehr oder weniger stehen. Und dann hast sozusagen am Mittwoch noch Zeit für die ganzen Details. Und am Donnerstag hast du dann schon die erste Studioprobe. Das heißt, da ist man dann schon den ganzen Tag im Studio, wo halt ganz Lichteinstellungen sind oder diese ganzen Spezialeffekte dazu noch irgendwie koordiniert werden vielleicht auch nur das ein oder andere umgestellt wird, weil vielleicht dann das auf der Bühne doch nicht so gut klappt, wie es im Trainingssaal man sich vorgestellt hat oder weil vielleicht der Regisseur noch irgendeinen super guten Einfall hat, weil er sagt, okay, du schau mal, das wäre doch noch super gut am Anfang, wenn wir das so oder so machen würden. Und da habe ich schon einige Sachen ein bisschen wieder verändert, die aber einfach wirklich ganz wertvolle Infos gewesen sind, weil es sind ja Sachen, die ich jetzt, sage mal, als Fernsehleihe sozusagen nicht so... Ähm, nicht so im Blick habe ähm, und die das Ganze am, am Bildschirm dann natürlich ähm, viel besser ausschauen lassen und dann Du ähm, hast natürlich noch Maskentermine, weil es muss ja auch die Frisur und das Make-up auf das Thema und auf das Kleid abgestimmt werden. Und dann hast du am Freitag ähm, wieder Studioprobe und am Nachmittag noch Generalprobe und dann am Abend die Show. Also wenn es dann für uns so weit ist, dass wir auch wirklich dort stehen und auf die Bühne gehen, dann hast du schon so viel hinter dir, dass du eigentlich manchmal schon denkst, boah, jetzt würde ich einfach gern schlafen gehen. <lacht> Ja, Wahnsinn. Also wie du sagst jetzt als Laie oder
1: als Zuseher, das meint man ja nicht. Das erwartet man ja gar genau. nicht, was da eigentlich dahinter steckt. Mhm. Wir sehen ja nur immer so in kurzen Abschnitten, was ist da dazwischen in der Woche passiert, genau. wo halt die Highlights zusammengeschnitten sind und dann am Freitag ist die Show und dann läuft das ab. Aber total interessant und vor allem, da merkt man erst auch, wie wenig äh, Kontrolle und der Anfangszeichen du da hast, weil du kriegst ja. das Lied, du kriegst das, genau. das Tanzthema und den Tanz mhm. an sich. Und ja, machst das halt dann so, wie es genau. halt gut ist. Ja, genau. es ist spannend.
0: Genau, das Einzige, für was wir wirklich als Profis verantwortlich sind, ist die Choreografie. Also jeder Profi mhm. macht seine eigene Choreografie. Das ist in anderen Ländern auch anders. Die haben teilweise so Choreografen, so Spezialchoreografen, die da ein bisschen mithelfen. Wir haben in Österreich immer einen Chefchoreografen, das ist Haya, die Conny Greuter, die wirklich einen unglaublich guten Job macht, weil die ja selber ähm, Providenzerin ist, also die weiß halt da wirklich, von was sie redet und die ist einfach immer da und immer mit einer helfenden Hand da und immer mit ein paar unterstützende Worte, was einfach auch unglaublich wichtig ist, weil es läuft sich halt alles immer so ein bisschen ab. Ne? Und ich merke das selber, es, es geht da als Profi so, dass du, du sagst deinen Promis sachen und du sagst dann die immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und die, die Promis bemühen sich ja, dass sie es machen, aber manchmal geht halt was unter. Und wenn du dann nicht hinkommst, dass der das so umsetzt, wie du es brauchst, dann, ähm, dann kommt sie halt hin und wieder und sagt es einfach in andere Worte. Und auf einmal funktioniert es. Und das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Hilfestellung.
1: Ich stelle mir das sowieso schwierig vor, jetzt bist du als Profi mit der Materie mhm. schon so lange vertraut, also quasi von als, als Kind an, wie du jetzt gesagt hast, ja. und jetzt kriegst du da in dieser Show jemanden zur Verfügung gestellt, den du vorher meistens nicht einmal kennst. Stimmt, und wie geht es dir da, dass du dem dann jetzt das vermittelst, der ja mit der Materie eigentlich
0: gar nicht so wirklich vertraut ist? Das stimmt. Also von dem her, ähm, das ist was ganz Spannendes, was wir auch im, im richtigen Leben, sage jetzt einmal, haben, dass ja jeder Mensch ein bisschen eine andere Sprache spricht. Und das ist für mich als Profi das, das Allerwichtigste, dass ich da am Anfang mal rausfinden, mit welchen Worten ihr am schnellsten weiterkommt. Weil es gibt Menschen, die arbeiten mit Bildern. Also da kommst du am besten weiter, wenn du dem irgendwie immer so bildhaft vermittelst, was ja. haben willst. Ja. Es gibt die, die Mathematiker, wo du alles in, in Winkel und Geraden und Dings ansagen musst oder so. Und dann gibt es die Logiker, denen du alles irgendwie aufzeichnen musst, damit ihr eine logische Abfolge erkennt oder so. Also jeder hat da einen total anderen. Zugang oder anderes, äh, andere Denkweise. Und das ist halt meine Aufgabe als Profi, dass ich in den seine Denkweise eintauche und dass ich dem äh, das so vermittle, dass er es versteht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich sage das in meine Worte und du schaust, dass du das verstehst, weil das funktioniert mhm. meistens nicht.
1: Und du hast dir ja dann eigentlich in diesem Jahr 2013 mhm. bei deinem Dancing Stars-Debüt die Staffel dann auch gleich
0: rumnimmt, genau. Ja Genau.
1: Was hat sich da noch beruflich privat bei
0: dir, ja, das war das war auch wieder sowas, wo ich mir denke, ja, ich, ich mache halt da jetzt einmal mit, ich mache halt einmal das erste Mal mit, ich kenne mich ja vorne und hinten noch nicht aus. Die anderen Profis, die sind alle schon öfters dabei gewesen, die haben schon ein bisschen gewusst, wie es läuft und ich bin da so ganz naiv durchgestiefelt. Ähm, aber man muss sagen, es ist, ich habe das jetzt auch nicht erwartet, dass ich sage, ah, das ist jetzt, da machen wir sofort was und dings. Aber mir ist es so gegangen, dass, dass ich für den Rainer heute halt mal ein Programm gemacht habe beim ersten Tanz, weil ich habe mir überhaupt nicht einschätzen können. Oh, ist der jetzt gut, lernt der schnell, tut er sich schwer? Und wenn, mit was tut er sich schwer? Also von dem her ähm, habe ich da halt. Mal so ein Programm gemacht, wo man denkt, denke, also ist für einen Anfänger gut geeignet. Und beim Rainer, muss man sagen, der war, so, der war so motiviert, der wollte das alles so lernen und so schnell machen, der ist jeden Tag heimgegangen und am nächsten Tag ist er wieder gekommen und hat alles gekannt, was ich am Tag habe. Und da war ich halt dann so, dass ich mir gedacht habe, weil am Anfang, also vor der ersten Sendung, haben wir ja meistens drei oder vier Wochen Zeit, dass wir so ein bisschen das vorbereiten. Und dann ist es ja eh von Wochen zu Wochen. Und mir ist nach der ersten Woche so gegangen, dass ich mir gedacht habe, so, wir konnten jetzt eigentlich auftreten. Und jetzt habe ich nur drei Wochen, was tue ich denn jetzt mit dem? Und dann habe ich halt angefangen, dieses Programm immer schwieriger zu machen und schwieriger zu machen. Und wir haben dann halt auch in der ersten Woche wirklich schon ein Programm auf die Flächen gezaubert, sage ich jetzt mal, mit wirklich schwierigen Figuren. Und ähm, er hat da so einen Spaß dran gehabt und er hat das alles gemacht und er, er war super stark gewesen. Also, wir haben ja viel Hebefiguren und so Zeit gemacht. Also, es war wirklich, wirklich lustig. Also, von dem her, das war. Mega cool.
1: Für die jetzt grundsätzlich, wenn wir ja schon über die Choreografien kriegt haben, mhm. macht dir das Spaß? Oder wie kann man sich den Prozess vorstellen, wenn du jetzt da einig bist und jetzt hast so jetzt gibt es was Neues, wir müssen jetzt eine Choreografie entwickeln? Ja, ja. Das ist ja ein kreativer Prozess. Also
0: ich liebe es, dieses Kreative, das ist was, das macht mir so unglaublichen Spaß. Das ist was, äh, da kommt die, kommt nichts anderes machen. Also das ist einfach so was Faszinierendes, wenn ich also die Musik an und für sich ist sowas Inspirierendes, muss man sagen, dass ich ich gehe meistens einfach her und ich nehme die Musik und tue mir meine Kopfhörer ein und höre einfach diese Musik, zu der ich was choreografieren soll, einfach in Dauerschleife, wenn es ein bestimmtes Lied ist, aber ich mache das so bei meine Tanzpaare auch so, wenn ich choreografieren tue, dass ich mir halt einfach, das sind halt dann verschiedene Musikstücke, aber ich schmeiße mir einfach Musik rein und dann bewege ich mich einfach mal dazu und dann, dann, dann kommt es bei mir einfach so, dass ich sage okay, ich kriege mal wenn ich jetzt ein bestimmtes Little habe, ich kriege einmal ein Gefühl für die Struktur von dem Musikstück und dann weiß ich auch, okay, da hat die Musik irgendein Highlight, da möchte ich dann auch gerne der Hebefigur oder in der Pose machen und dann entwickelt sich meistens so eine Idee, dass ich mir denke, ah, da wird das jetzt gut passen und da wird die Figur gut passen und dann, dann, dann spiele ich ein bisschen herum und experimentiere ein bisschen und dann kommt man eh drauf, wenn man ein bisschen was tanzt, dass man sagt, na, das fühlt sich jetzt doch nicht so gut an, weil irgendwie hat das ein bisschen zu wenig Power an der Stelle oder irgendwie läuft es in die falsche Richtung und dann... So entwickelt sich das alles und dann irgendwann, ich weiß ein paar von meinen Paaren, die kriegen da ein bisschen Stress, weil ich mache dann mhm. halt irgendwas und probiere mal und das hat noch nicht so ganz Hand und Fuß und noch nicht so ganz ein Timing irgendwie. Aber das ist bei mir alles, was dann später kommt. Also als erstes muss immer das Gefühl richtig sein und dann kommt die Struktur dazu.
1: Mhm. Diese Details, die du mhm. vorher angesprochen hast, du hast gesagt, hast, um das geht jetzt eigentlich ab und am Ende, was nur ausschlaggebend ist. Genau. Was gehört zu diese Details dazu?
0: Die Details sind so, dass ich sage, zum Beispiel, es ist ganz einfach gesagt, bei uns im Tanzen, es gibt Figuren, die haben eine gewisse Technik, das heißt, der Schritt muss in eine gewisse Richtung gehen, das Knie muss entweder gestreckt sein oder gebogen sein, der Schritt muss entweder mit Ferse oder mit Ballen tanzt werden, also da gibt es einfach technische Richtlinien, die sind richtig oder falsch und die muss ich richtig machen. Und dann gibt es aber die Sachen, die ich oben drauf bocken kann. Ja. Also das heißt zum Beispiel Armbewegungen oder diese ganzen Körperinternen Bewegungen, ja, Binnenbewegungen. Das ist nichts Definiertes. Es steht nirgendwo, ich muss den Arm jetzt zur Seite gehen oder nach oben strecken, sondern das ist was, was ich selber gestalten kann. Also ich vergleiche das sowieso. so, es gibt in der Musik, es gibt den Rhythmus und es gibt die Melodie. Und unsere Schritte, die tanzen den Rhythmus. Die müssen im Takt sein, die müssen im Rhythmus sein. Und das ist definiert, das muss richtig sein. Und der Körper tanzt die Melodie. Und die Melodie ist immer unterschiedlich. Und die Melodie muss ich vertanzen. Und der eine tut den Arm nach rechts und der andere tut den Arm nach oben und der nächste tut den Arm nach hinten. Und es ist auch so, dass es schaut nicht die gleiche Armbewegung bei jedem gleich gut aus. Ja? Also Das heißt, der eine schaut einfach besser aus, wenn er den Arm nach rechts tut und der andere schaut besser aus, wenn er den Arm nach oben tut. Und das muss man für sich selber rausfinden. Da muss man sich auf einen Spiegel stellen, sich selber anschauen und ausprobieren und experimentieren. Und da muss man für sich rausfinden, wo man gut ausschaut, wo man sich gut fühlt.
1: Was mich natürlich auch noch interessiert, mhm. weil du hast mir das vorher schon ganz kurz angesprochen, du hast ja einen riesen Aufwand als Tanzprofi. Wie wir schon gesagt hast, du bist viel unterwegs, ja. du Reisen, der Rhythmus ist jetzt auch nicht immer der gleiche. Hm. Wie, wie war das für dich wie kannst du mit dem
0: umgehen? Äh, ja, das ist natürlich was, wo man, wo man ein bisschen reinwachsen muss als, als, als Leistungssportler. Der Florian und ich, wir haben es halt so gemacht, dass wir, die natürlich die, die grobe Planung gemeinsam und mit unserem Trainer gemacht haben und dass dann aber jeder seine seine Bereiche gehabt hat, sage ich jetzt einmal. Also Florian war zum Beispiel immer der, der alle Flüge bucht, wenn man wohin fliegen haben müssen oder die Hotelzimmer bucht oder so, also diese ganzen Sachen. Und ich habe halt andere Bereiche gehabt, wo man wo man halt uns, ich habe zum Beispiel für die Termine immer ausgemacht und solche Sachen mit Trainer und das alles so Kalender verwaltet und so. Und das, da haben wir halt sehr gut Hand in Hand gearbeitet, dass wir halt uns da quasi die Arbeit aufteilt haben und dann ähm, natürlich auch muss man dann rausfinden was ist der richtige Schuh zum Beispiel welcher Schuh passt Weil es gibt ja verschiedene Schuhmarken äh, mit welchen äh, Kleiderausstatter arbeitest du zusammen wer macht die Kleider und die also Fracks oder oder halt latein Hemden und Hosen sage jetzt mal für die und ähm, das muss dann einmal schauen dass du irgendwie ähm, das halt vom Stil her zu dir passt und da, da irgendwie ähm, das alles Hand und Fuß hat und dann auch schauen, dass du sagst, ah okay, in, in drei Monaten habe ich eine WM und für die WM brauche ich ein neues Kleidel. dann muss ich halt rechtzeitig anfangen. Wenn ich da zwei Wochen vorher drauf komme, ja, dann kriege ich einfach keins mehr. Ne? Also das sind Sachen, die, die die Fehler macht auch jeder mal, dass man dann zu einem wichtigen Turnier in irgendeinem ausbeugten, alten oder halt falschen Kleidel fährt, weil man einfach zu spät dran gewesen ist. Aber das sind auch Erfahrungen und man, man lernt da man wächst rein und ähm, irgendwann läuft, das, läuft sich das alles ein und ähm, es ist aber schon so, was immer jedes Mal gedacht habe, was total witzig ist: man kriegt so eine Routine bei allem. Ich habe ja immer meine Frisur mir meistens selber gemacht, mein Make-up mir meistens selber gemacht auf die Turniere. Also, ich habe da auch äh, gute Trainerinnen gehabt, die mich da angeleitet haben und die mir gezeigt haben, wie das geht und so. Ganz am Anfang hat meine Mama mir die Frisuren gemacht, ja, aber ähm, natürlich, wenn man dann im Ausland unterwegs ist, dann ist man ja meistens allein und dann ähm, hat es das bei uns auch noch nicht gegeben. Heutzutage gibt es so professionelle Visagistinnen, die oft bei den großen Turnieren dann vor Ort sind, wo man sich einen Termin buchen kann. Das hat es bei uns früher einfach noch nicht gegeben. Das heißt, ich habe das alles selber gemacht. Und äh, es ist dann wirklich so, dass man, je nachdem, wann ein Turnier anfängt, aber teilweise bin ich dann um fünf in der Früh aufgestanden und habe angefangen, mir Frisur machen und schminken, weil man halt dann mit Anreise und Aufwärmen und alles rundherum halt einfach einen gewissen Vorlauf braucht und da, da laufen die Hände dann schon von selber. Also das ist sowas, wo man dann einfach so, äh, das, das passiert irgendwie alles von selber und wenn wir dann Sommerpause gehabt haben und über den Sommer halt längere Zeit keine Turniere gewesen sind und im Herbst dann das erste Turnier wieder tanzt haben, dann bin ich echt manchmal vorm Spiegel schon und habe mir gedacht, wie muss ich jetzt tun, dass diese Frisur funktioniert? Aber das ist dann einfach wirklich so das erste Mal dann wieder ein bisschen eigenartig und dann läuft es eben wieder als wie wenn man nie was anderes gemacht hätte. Wie viele Stunden pro Tag kann man da rechnen wirklich, dass man sagt, so und
1: bis zum Turnier oder bis zum nächsten naja. Dienstag zum also bisschen.
0: wir als Sportler, wir haben das halt wirklich hauptberuflich gemacht. Das mhm. heißt, wir haben zwischen sechs und zehn Stunden jeden Tag trainiert. Mhm. Um, weil man natürlich auch sagen muss, dass der Tannensport halt ein sehr komplexes Sport mhm. ist. Das heißt, wir haben in keinem Bereich jetzt Höchstwerte, sage ich mal, aber wir haben von allem ein bisschen was. Also wir sind jetzt nicht maximal schnell, aber wir müssen eine gewisse Schnelligkeit haben. Ja. Wir sind nicht maximal stark, aber wir müssen, brauchen eine gewisse Kraft. Ja. also Es ist so ein ganz komplexe Sportart, wo du von allem irgendwas brauchst. Ich muss flexibel sein, ich muss aber kräftig sein, ich muss eine Ausdauer haben, ich muss eine Schnelligkeit haben. Und das, das ist halt etwas, was man alles irgendwie separat trainieren muss. Also ich kann, natürlich kann ich im Tanzen, ich habe das Techniktraining, ich habe das Wettkampftraining, ich habe das Choreografietraining, wo man halt die ganzen Details und so macht. Und dann haben wir nebenbei halt nur Ausdauertraining gehabt. Wir sind zum Beispiel viel laufen gegangen. Wir haben Ballett nebenbei gemacht. Wir haben andere Tanzstile auch gemacht, damit man halt andere Bewegungen kennenlernt. Wir haben eben Dehnen gemacht. Wir haben Krafttraining natürlich gemacht. Wir haben viel Verletzungspräventionstraining gemacht, weil auch das halt natürlich ein großer Faktor ist, dass du jeder Leistungssport geht irgendwie auf den Körper. Also Sport im Allgemeinen ist natürlich gesund für den Körper, aber jeder Leistungssport ist äh, weit weg von dem Gesunden, sage ich jetzt einmal. Und ähm, wenn man einfach das long machen will und wenn man dann auch noch vielleicht ein bisschen weiterblickend sagt, man will auch in späteren Lebensjahren noch eine gewisse Lebensqualität haben, dann muss man einfach schauen, dass man das alles ein bisschen ausgleicht. Dann muss man einfach ein gewisse, gewisses Ausgleichstraining machen, dass halt der Körper einfach fit bleibt, sage ich mal. Da ist es bei Dancing Stars dann wieder ein bisschen einfacher natürlich, muss man sagen, weil da gibt es halt einfach diese, am Anfang sind es quasi drei Stunden pro Tag, die man mit dem Promi trainieren darf, weil ähm, im also es wird bei uns ja nur im ORF trainiert und da gibt es drei Trainingssäle. Und diese drei Trainingssäle, die müssen halt unter den Paaren sozusagen gerecht aufgeteilt werden und damit jeder ähm, gleich viel Zeit zur Verfügung hat, äh, wird es halt disponiert von den Inspizienten im ORF, die dann sagen, so, jetzt darfst du trainieren und jetzt darfst du trainieren. Und ähm, ja, genau, und dann haben wir halt die drei Stunden und die, in die musst du alles unterbringen.
1: Ja, teilweise ein bisschen stressig sein, oder? Weil du denkst, vielleicht, ach, jetzt hätte ich da noch was und die Zeit ist schon. Ja,
0: das stimmt, das stimmt auf alle Fälle. Also das, das ist definitiv so, dass man mit der Zeit echt gut haushalten muss. Vor allem die Gefahr ist, dass der ein oder andere Promi am Anfang das Gefühl hat, naja, man hat eh so viel Zeit und es, diese eineinhalb Minuten, die man da tanzen muss, die sind eh so schnell vorbei und Dings und so. Und am Anfang hat man ja auch, wie gesagt, drei oder vier Wochen Zeit und dann <lacht> geht es aber Schlag auf Schlag hin und dann, dann geht dann die Zeit ganz schön schnell aus. Also von dem her, ähm, je schneller man am Anfang alles unterbringt, umso mehr Luft hat man halt später dann. Ähm, ein bisschen, dass man, dass man, das, dass man das alles... Äh, alles richtig da lernt, sozusagen. Ähm, aber ja, es wird mit mit der Dauer, dann kriegt man mehr Trainingszeit, weil natürlich dann je mehr Paare rausfliegen, umso weniger Paare müssen sie die Trainingssäle teilen und umso mehr werden ja die Leistungen. Also von dem her, ab einer gewissen Show muss man ja dann zwei Tänze tanzen. Ähm, da braucht man dann natürlich auch mehr Trainingszeit, das geht sich mit drei Stunden nicht mehr aus. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Schutz der Personen dabei, weil jemand, der noch nie Sport gemacht hat, der den kannst du nicht gleich instellend acht Stunden trainieren lassen, weil der tut sich einfach schnell weh, weil der Körper das nicht aushaltet. Das kannst du machen mit einem, der sportgewohnt ist und der vielleicht selber irgendwie Sportler ist oder so, der kriegt das vielleicht noch hin und selbst der wird einfach irgendwie konzentrativ irgendwann miert, weil es halt eine ganz andere Komplexität ist. Genau, aber das ist halt auch einfach ein bisschen der Schutz, dass man sagt, okay, nach einer gewissen Zeit braucht der Körper Ruhe und die meisten sind eh die wahnsinnig am jammern, weil die meisten entdecken einfach Muskeln, die es bis jetzt noch nie irgendwie gefühlt haben und ähm, Bewegungen, die es noch nie gemacht haben und Positionen, in denen sie noch nie stehen haben müssen und ähm, das ist eh genug Herausforderung.
1: Es ist immer auch total spannend, also jetzt mal beim Jochen Buchner, weil das ja. ein Thema, dass du ja eigentlich einen extrem hohen Trainingsaufwand hast mhm. und dann zum Zeitpunkt X in dieser kurzen Zeit, die du hast, halt voll abliefern musst. Ja, genau. Und das ist eigentlich alles Spannende, weil ich glaube auch gerade beim, beim Tanzen an sich vielleicht unterschätzen das dann auch einige Pommis, die mhm. denken, ja, okay, tanzen mhm. wir halt jetzt. Und tatsächlich steckt aber sehr viel mehr
0: dahinter. Ist so. Also und, und das muss man halt sagen, das ist, das ist was, was beim, beim Turniertanzen gleich ist wie beim ORF. Du hast nur eine einzige Chance. Du gehst raus und du musst den Tanz tanzen. Du kannst nicht wie wenn ich jetzt sag okay ich, ich drehe jetzt ein Video zum Beispiel ja mhm. oder so dann kann ich sagen okay ich mach's ja, mal so. und wenn es nicht <lacht> geht mach mal einen Cut und mach mal einen neuen Versuch genau ähm. Aber das ist halt das, und das wird ganz vielen Promis, wird das kurz vor der ersten Show erst bewusst, dass die sagen: Oh Gott, ich muss jetzt rausgehen und ich habe nur eine Chance, ich muss das jetzt richtig machen. Und das ist der Moment, wo die meisten dann einmal ein bisschen flau wird. Aber ja, das ist natürlich das, das haben wir beim Turnier, du musst rausgehen und du musst das richtig machen. Und das ist halt was, was man auch lernt, diese Fehlerakzeptanz, das ist was ganz Wichtiges, weil man kann nicht davon ausgehen, dass man alles richtig macht. Und man ist am besten beraten, wenn man das nicht tut. Wenn man einfach rausgeht in dem Bewusstsein, ein Fehler kann immer jederzeit passieren, kann jeden passieren. Ja? Also ich habe bei Turnieren wordmeister gesehen, die auf einmal im Hintern gesessen sind, weil sie irgendwie ausgerutscht sind oder so. Ja? Also das keiner ist davor gefeit, dass er einen Fehler macht. Und das ist halt bei uns beim Tanzen ganz extrem wichtig, weil wenn ich während dem Tanzen einen Fehler mache, und ich bleibe gedanklich dann bei dem Fehler und denke, ah scheiße, warum ist das jetzt passiert und was habe ich falsch gemacht und ähm, wie da, da, da. Wenn ich, egal, wenn ich mit dem Kopf bei dem Fehler hängen bleibe, dann wird alles, was danach kommt, einfach auch nicht gut ausschauen und nicht, nicht funktionieren. Ich muss lernen, dass ich, wenn Fehler passieren, dass ich den so schnell wie möglich abhake und so nach vorn schaue und weitermache und halt einfach so tue, als wenn er nicht passiert war. Das ist nur das Bessere natürlich, wenn man es jetzt nicht im Gesicht jemandem ablesen kann, dass gerade ein Fehler passiert ist. Das kommt bei uns ja auch dazu. Es ist, der Tanzsport ist kein Sport, wo man da die, die die, die Qualen sozusagen im Gesicht ansehen dürfen. Ne? Das heißt, bei den meisten anderen Sportarten, ja, die schauen halt so rein, wie sie es halt reinschauen, wenn sie sich anstrengen. Genau. Das dürfen wir nicht. Ja? Wir müssen halt, du, da hast du halt die künstlerische Komponente, es muss immer gut ausschauen. Ja? Und es muss nicht, nicht immer lächeln, aber es muss immer dem Charakter, des Tanzes entsprechen. Und von dem her ähm, musst halt das einfach echt lernen, dass du sagst, okay, wenn ein Fehler passiert, abhaken weitermachen. Später kann ich dann überlegen, warum ist der Fehler passiert und kann das analysieren. Und heutzutage gibt es ja eh super Möglichkeiten mit Video und Videoanalysen und alles. Ähm, aber das de ist nicht einfach. Also wirklich in dem Moment einfach nach vorn zu schauen.
1: Das ist aber ein kurzes Stichwort, weil du das jetzt mhm. auch ansprichst mit der Fehlerkultur und das Abhaken mhm. nach vorne schauen weitermachen. Äh, nämlich auch wieder zum Thema mentale Komponente. Absolut, ja. äh, wie gehst du auch mit jetzt Herausforderungen um oder wann du jetzt auch vielleicht, was kommt aus wie bei einem Turnier, wenn mhm. irgendwas passiert ist, also irgendein mhm. Rückschlag ist, wenn man enttäuscht ist? Mhm. Wie gehst du dann mental damit um?
0: Ähm, ja, da muss ich sagen, ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der nicht nach hinten schaut. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich jetzt irgendwie mich auf irgendwas aufhänge, sondern ich ärgere mich, wenn ich jetzt ein schlechtes Ergebnis gehabt habe, ich ärgere mich in dem Moment und dann ist es wieder vorbei und dann ähm, geht es weiter und das nächste Turnier ist, da denke ich dann schon gar nicht mehr an das letzte Turnier, weil das, das ist für mich einfach, das, das liegt schon in irgendeiner, in irgendeiner Schublade. Mhm. Ähm, natürlich sind wir im Training immer hergegangen und haben gesagt, okay, woran hat es gelegen? Was, was, was kann man besser machen? Wie, weil das ist das, aus dem muss man ja lernen. Man muss ja äh, gewisse Erfahrungen mitnehmen und auf gewissen Erfahrungen aufbauen. Ähm, aber, aber man darf sie eben nicht dran festhalten. Weil wenn man sie daran festhaltet, dann passieren es immer wieder. Wenn man eine Angst davor entwickelt vor dem Fehler, den man letzte Woche gemacht hat, dann wird der Fehler wiederkommen. Weil man einfach so darauf fokussiert ist, dass der Fehler halt wieder passiert. Und, und das ist halt was, wo man einfach umdenken muss, dass man ähm, sagt, okay, wie kann ich daraus lernen oder wie kann ich das einfach umwandeln für mich, dass es, äh, dass es halt was Positives wird. Und das ist, manche Menschen sind von Natur aus so, dass sie eher nach vorn schauen. Das ist dann natürlich ein äh, Glück, sage ich mal, oder ist von Vorteil, genau. Ähm, andere halt nicht, aber die müssen halt in dem Bereich arbeiten. Und jeder muss in irgendeinem Bereich arbeiten. Also der Nächste muss halt dann dafür anderen einen anderen Rädchen mehr dran, also von dem her. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, dass man da wirklich die Dinge und auch die Dinge für sich nutzt. Also was manche Fehler sind passiert, da muss man auch nicht lange drüber diskutieren oder nicht lange überlegen, ähm, sondern der ist halt einfach einmal passiert. Ja, mei, dann ist halt einmal ein Fehler passiert und dann macht man es halt nochmal und wenn er dann weg ist, dann dann ist er weg, dann braucht man sich ja nicht drauf aufhängen. Fehler, die immer wieder kommen, die muss man halt genauer analysieren, dass man halt wirklich eine Lösung findet irgendwie. Und ich glaube, das ist im ganzen Leben aber so, das ist nicht nur im Tanzen so, sondern das ist einfach wirklich, also meine persönliche Strategie ist immer, ich überlege am Anfang nicht recht lang, sondern ich mache einfach mal, wenn ich eine Idee habe, dann, dann tue ich einfach mal und schau mal, was dabei rauskommt. Ähm, die wird nie so hundertprozentig aufgehen gleich am Anfang, sondern es werden automatisch Fehler passieren und im Prozess und im Laufe der Dinge äh, regelt die dann halt oder adaptiert dann halt Dinge, so dass dann runterlaufen, sage ich einmal. Ähm, und ich bin für mich draufgekommen, dass das für mich die beste Strategie ist. Also ich bin kein Mensch, der sich hinsetzt und lang überlegt und lang Pläne macht und so Risiken kalkulieren wird oder abwägen wird, sondern ich bin so, dass ich einfach, ich habe eine Idee und ich mache das einfach mal. Manchmal funktioniert nicht, natürlich. Es funktioniert nicht immer alles. Ähm, dann, dann kommt irgendwann die nächste Idee. Ähm, aber oft genug funktioniert viel besser, als wie man eigentlich erwartet hat. Also mir ist es wirklich in meinem Leben oft so gegangen, dass ich Dinge einfach mal angefangen habe mit keine großen Erwartungen, weil ich mir gedacht habe, ja okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen eine, eine sonderbare Idee vielleicht, aber es klingt irgendwie witzig, machen wir das einmal. Und dann sind Sachen entstanden, die man im ersten Moment gar nicht erwartet habe oder die ich gar nicht äh, so am Radar gehabt habe und die dann viel besser funktioniert haben, als wie man eigentlich glaubt. Und von dem her ähm, bin ich da oft genug vom Leben bestätigt worden, dass das eine ganz eine gute Methode ist.
1: Einfach mal loslegen. Einfach mal, mal los, genau. Genau, ja super. Also. Du bist kein Listentyp mit dem <lacht> Nein, nicht im ersten Schritt. <lacht> ich habe das jetzt schon öfters von meinen Gästen erklärt, dass mhm. dieses familiäre Umfeld auch so eine Riesenstütze ist. Und du hast mir das vorher auch schon bestätigt, ja. dass das für dich extrem wichtig war. Inwiefern ist für dich einfach jetzt also wichtig gewesen, von Jugend an bis jetzt, mhm.
0: dass die Familie da dahinter steht. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich in ziemlich jeder Sportart der Fall ist, wenn du einen familiären Background hast, dass du die einfach viel leichter tust. Also bei uns im Tanzen muss ich sagen, ist es fast nicht möglich, wenn Kinder anfangen, wenn die den, den, die Unterstützung von Elternhaus nicht haben. Ähm, erstens einmal, weil es einfach schon mal zum Beispiel kein billiger Sport ist. Muss man da muss man einfach ganz klar dazu sagen. Das heißt, man muss äh, zu dem normalen Training halt auch gewisse Einzelstunden nehmen oder diese Turnierkleider, also so ein Lateinkleid die sind die kurzen, da kann man davon rechnen, dass die so zwischen 1.000 und 2.000 Euro kosten. Und so ein Standardkleid, das sind die langen, die kosten zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Also von dem her, also man kann natürlich in alle Richtungen gehen, aber das ist halt was, das muss man schon mal stemmen. Ja? Und eben das ganze Zusatztraining, was notwendig ist. Oder allein, wenn ich jetzt bei mir denke, meine Mama hat mich jeden Tag zweimal ins Training gefahren und wieder abgeholt, mhm. weil wir halt immer zweimal pro Tag trainiert haben. Und ähm, das hätte ich mit, mit dem oder öffentliche Verkehrsmittel hätte ich das nie machen können. Das wäre sie einfach zeitlich nicht ausgegangen. Ja. Und ähm, wenn ich da meine Eltern nicht gehabt hätte, dann hätte ich das nie in dem Umfang machen können. Ja. Oder äh, jedes Wochenende auf Turniere fahren. Wir sind ja jedes Wochenende quasi auf ein Turnier gefahren und da hätten wir allein ja nie hinfahren können. Da sind immer unsere Eltern mit uns gefahren. Also Florians und meine Eltern, die haben uns da immer unterstützt. Ja. Und ich weiß, dass meine Mama im Scherz hin und wieder gesagt hat, Na, wenn ich da gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich die nie zum Tanzen geschickt. Aber das ist ist natürlich nur ein Scherz, also von dem her, sie hat mich da immer, immer voll unterstützt, mein Papa auch, also von dem her, da muss ich sagen, ähm, haben wir einfach, und auch Florenz Eltern, da haben wir beide riesiges Glück gehabt und das ist mit Sicherheit die Basis, auf der unser Erfolg sich aufbaut.
1: Wie würdest du deinen persönlichen Grundsatz oder dein Leitbild beschreiben?
0: Ähm ja, mhm. <lacht> noch, noch vorher würde ich sagen, <lacht> da mal, dann sehen wir schon. Ähm, nein, ähm, mein persönliches Leitbild ist, ähm, wie soll ich sagen, ich bin einfach, ich bin im Grunde meines Herzens ein sehr positiver Mensch. Und ich bin draufgekommen, gekommen, dass ähm, viele Dinge einfach, wenn man durch die Welt geht ähm, und es einfach mal. Sachen passieren, die am Server nicht so gefallen oder nicht so, nicht so positiv für mich sind oder so, dass man einfach versuchen muss, das trotzdem irgendwie positiv zu sehen oder so. Ja? Wenn jetzt auf der Straße wer unfreundlich zu mir ist, dann bin ich nicht beleidigt, weil der unfreundlich zu mir ist, sondern dann ist in meinen Kopf kommt als erstes sofort immer, der Arme, der hat sich irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder so. Ja? also Einfach dieses Mitgefühl anderen Menschen gegenüber, einfach mit offenen Augen auch durch die Welt gehen und einfach das schätzen, was wir haben. Wir haben so unglaubliches Glück im Endeffekt, muss man sagen, dass wir in diesen Zeiten und in diesem Land leben dürfen. Und ähm, ich, ich finde, wir sind da so, ähm, so einfach verwöhnt, dass wir ganz oft diese kleinen Dinge nicht sehen. Ja? Also wie jetzt ist das einfach bei uns jeden Tag warmes, frisches Wasser aus der Leitung kommt. Ja. Oder es ist vollkommen wurscht, das sieht man an jeder, an jeder Ecke. Ja. Und einfach auch, dass wir die, die Wahl haben zu tun, was wir tun wollen. Ja. Dass wir jetzt nicht ähm, irgendwo leben, wo es einfach in einer Zeit, wo es zwei Berufe gibt und du musst halt einfach die zwei Berufe machen. Ja. Also, sondern, dass wir uns einfach in alle Richtungen entwickeln und entfalten können. Und ich weiß, dass das auch eine Herausforderung ist und da gefahr, dass es dieses Überangebot natürlich am ähm, A viel schwieriger macht, dass man das Richtige für sich findet. Das ist auch klar, aber einfach, ich finde, es ist einfach diese eine gewisse Dankbarkeit und das ist das, mit was ich heute halt einfach gern durchs Leben gehe, einfach weil ich mir denke, die Dinge, die passieren, die passieren mit einem gewissen Sinn. Es passiert alles, was passiert, wird seinen Zweck irgendwo haben. Ähm, alles, was ich aber in meinem Leben erreichen will, würde, das, da muss ich mich selber darum kümmern, dass ich es erreiche. Ja, es ist nichts, ihr wartet nicht, dass mir irgendwas in Schuss Schoß fällt, sondern wenn ich was erreichen will, dann muss ich dafür arbeiten. Auch das habe ich gelernt. Und, und, und halt einfach für alles das dankbar sein. Und dankbar sein heißt ja nicht, dass man nix, keine Ziele haben darf oder nicht, ähm, nicht was erreichen will oder nicht ehrgeizig sein, sein darf. Im Gegenteil, das ist ja... Alles das, was ich erreiche in, mein, in meinem Sport oder alles, was, was ich erreicht habe, das habe ich ja nicht erreicht, was man zugeflogen ist, sondern das ist ja harte Arbeit und das ist natürlich auch der Ehrgeiz, ich will die Beste sein. Ja? Also ich habe diesen absoluten Challenge-Gedanken, ich liebe Wettkämpfe, ja? also gib mir einen Wettkampf und ich bin dabei. <lacht> um, und das, das ist, ich, wenn ich irgendwo einen Wettkampf sehe, ich will überall erster sein, ich will die Beste sein, ich will die Schnellste sein, ich will einfach, ich will immer gewinnen. Ja? Also auch gewinnen ist ein Riesenfaktor in meinem Leben, sage ich jetzt einmal. Aber da geht es mir nicht um das, dass ich dass andere schlechter sind wie ich, sondern es ist einfach für mich diese Herausforderung, mir selber gegenüber sozusagen. Und, und das ist einfach auch dieses gute Gefühl, ich, wenn ich in einen Wettkampf reingehe, dann will ich immer Erster sein. Ob ich dann am Ende des Tages wirklich Erster bin oder ob es noch jemand Besseren gegeben hat, das steht dann wieder auf einem anderen Plattelpapier. Und wenn wer wirklich besser gewesen ist, dann bin ich auch die Erste, die dem das wirklich gönnt. Ja? Und wo ich wirklich sage, okay, Respekt vor der Leistung. Also das, das, ist, das sind wieder zwei unterschiedliche Dinge, aber einfach das, das ist für mich halt der Reiz an dem Ganzen.
1: Jetzt bist du ja auch Unternehmerin, haben wir schon gesagt, ja. du führst ja ein Tanzstudio mit Florian Scheider, das Dance Team Emotion. Mhm. Wie kann man sich jetzt bei dir seinen typischen, und Anführungszeichen, Arbeitsalltag vorstellen? Wie schaut das aus?
0: Haha, <lacht> das ist eine gute Frage, den würde ich auch gerne kennenlernen. So einen typischen Arbeitsalltag gibt es bei uns ja eigentlich fast nicht, weil jeder Tag einfach anders ist. Wir haben so viele unterschiedliche Dinge, die wir machen und machen dürfen. Also von dem her ist es natürlich so, dass viel von unserer Arbeitszeit in der Freizeit von anderen Menschen stattfindet, weil es meine Tänzer machen das ja die meisten als Hobby, neben irgendeinem anderen Beruf. Das heißt, ich unterrichte viel am Abend oder an die Wochenenden. Wir unterrichten, wir haben in Salzburg zwar unser Studio, aber wir unterrichten eigentlich österreichweit. Das heißt, wir fahren auch von manchmal nach Vorarlberg, also letztes Wochenende war ich in Vorarlberg und dann das nächste Wochenende bin ich wieder in Wien ja, und wir unterrichten auch im bayerischen Raum. Also von dem her... Ähm, sind wir da auch ganz viel unterwegs. Wir haben natürlich in Salzburg unsere regulären Gruppen, die so jede Woche stattfinden. Das machen wir und auch unsere Mitarbeiter. Ähm, ansonsten sind halt viel so wirklich Spezialanfragen, wie jetzt wenn ein Hochzeitspaar zum Beispiel kommt, dann machen wir das halt alles individuell. Das heißt, auch die Termine machen wir individuell. Ähm, es sind schon einige dabei, die ja irgendwie unter der Woche gerne mal kommen oder am Wochenende oder andere hört halt dann am Abend. Also von dem her, das wird dann einfach so, so geplant, wie es sich halt ausgeht, genau. Ähm, wenn Dancing Stars ist, dann wird natürlich alles diesen Dancing Stars untergeordnet, eh klar. Äh, da muss ich aber wieder sagen, da haben, der Florian, die wirklich, sagen wir sehr, sehr dankbar um unsere Mitarbeiter und um, um unser Team. Das einfach, muss man mal sagen, den ganzen Betrieb in Salzburg stimmt, wenn wir nicht da sind. Also, das ist ähm, da, das darf man nicht, nicht zu selbstverständlich nehmen und da sind wir beide sehr dankbar, dass wir da uns so drauf verlassen können, ähm, dass das einfach wie am Schnürchen weiterläuft und dass die das alles am, am Laufen halten. Ja, und ansonsten halt, wenn Shows sind, dann halt fahren wir zu den Shows, die wir tanzen. Oder wenn Turniere sind, sind wir oft als Betreuer oder als Wertungsrichter mit dabei. Also von dem her, das sind dann meistens am Wochenende die Turniere natürlich. Ja, und dann presst man halt zwischendrin noch so diese ganzen Dinge rein, die jetzt nicht so viel Spaß machen, aber halt sein müssen. Ne? Diese ganze Büroarbeit und Buchhaltung. <lacht> das gehört halt alles dazu, aber das macht man halt dann, wenn es Zeit ist. Du
1: bist auch Wertungsrichterin mhm. und äh, du hast das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten.
0: Das stimmt. Hui. Ja, ja, genau, genau. Ja, also Wertungsrichter ist, also das, unser, eigene, unser eigentliches Anliegen war, dass wir die Trainerausbildung machen wollten, weil wir unterrichten wollten. Und äh, damals bei uns war Trainer und Wertungsrichter, ähm, Ausbildung quasi kombiniert. Deswegen war das so 2 in 1. Ähm, Wertungsrichter sein ist eine große Verantwortung, weil eben dadurch, dass es ein sehr subjektiver Sport dort ist, ähm, wie soll ich sagen? Natürlich ist es eigentlich ganz leicht. Ich kann mir am Rand der Flächen hinstellen und kann einfach mein Board im Ansa hinschreiben. Ne? Also jetzt ganz blöd gesagt, aber das ist einfach für mich was, wo ich mir immer immer denke, es ist egal, ob das mein Board ist oder ob das ein anderes Board ist. Jedes Board, das da draußen steht, trainiert. Und jedes Board hat eine faire Wertung einfach verdient. Also von dem her, es gibt die Wertungskriterien ja, und anhand denen wir werten sollen. Und ähm, das ist für mich halt wirklich eine Ehre, auch, dass ich werten darf, sage ich jetzt einmal, und, und einfach eine große Verantwortung, die ich für mich persönlich sehr ernst nehme. Und ähm, ich bin jetzt, also werten, Turniere werten ist jetzt nicht mein, mein, mein oberster Spaß, sage ich mal. Also da tue ich schon selektieren, welche Turniere ich wirklich werten tue. Ähm, aber die, wenn ich werten tue, die, die das ist für mich einfach wirklich wichtig, dass ich dann da möglichst fair bin.
1: Würdest du einen bestimmten Rat jetzt an Nachwuchstänzer weitergeben? Hast du was im Kopf, wo du sagst, man, das wäre super, wenn das jeder, der das anstrebt, diese Tanzkarriere wissen sollte?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also, glaub, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir ganz anfangs schon mal gesagt haben, ähm, das, dass man einfach wirklich sich mit sich selber beschäftigt und rausfindet wer man ist und was man will und was man sagen was man will. Und, ähm, es, ist, ähm, es ist die Welt einfach so so bunt und es gibt so viele Möglichkeiten und es ist so, das, das Allerschönste ist, finde ich, wenn man, wenn man wohin schaut und wenn man irgendwas sieht, was einen inspiriert einfach oder wo, wo man einfach dieses Kreative sieht, was da passiert, weil das einfach eine gewisse Art von Schönheit da ist einfach, dieses das ist dieser Wow-Effekt, ja. wenn ich an Tanzpaar zuschaue, es gibt Tanzpaare, da schaue ich zu und ich kann nicht mehr wegschauen, ja. also ich schaue zu und das ist so so faszinierend und so fesselnd, weil die einfach so, mit einem Donson so eine Geschichte erzählen oder so, ähm, was auf die Fläche zaubern einfach. Und das ist ja das Gleiche in, 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 in Olm eigentlich, ob ich jetzt dann Schauspieler sehe oder, oder Musiker zuhör, auch alle die, die, die wissen, wer sie sind und die das quasi von innen heraus, so das Innerste nach außen kehren, das ist einfach so unglaublich berührend und faszinierend. Und das ist halt dieser auf was es ankommt.
1: Vor allem, weil, weil du es vorher auch gesagt hast, mit der Choreografie sind ja alles so, so Erschaffensprozesse. Also du bist mhm. ja eigentlich in so einer Rolle, wo du immer Dinge kreierst und erschaffst. Mhm. Und jetzt auch, wie du das jetzt beschrieben hast, eigentlich voll schön, weil im Endeffekt entsteht dann was, was du da hast oder wo du eigentlich vielleicht die Initialzündung warst zu dieser Idee und das dann äh, konzipiert hast.
0: Genau, da genau, genau das, ist, das ist cool. Und das ist im Endeffekt auch bei Dancing Stars das Gleiche. ne Das ist ja diese Choreografie oder der Mensch, der dann da draußen steht, der der macht alles das, weil ich ihm gesagt gezeigt habe, weil ich das mir so vorgestellt habe und weil ich das auch mit ihm gemeinsam ähm, sozusagen dann auf die Füße gestellt habe. Also auch das ist cool und auch das ist halt auch was, wo mir wichtig ist, dass die Promis auch immer ein bisschen sich beteiligen, weil ich will jetzt kaum, ich habe nichts davon, wenn ich jetzt zu dem sage, du machst jetzt das und du machst jetzt das und jetzt machst du das, weil dann ist der so ein irgendwie und das, das will ich ja nicht, weil ich will ja, dass der seine Persönlichkeit dort auf die Flächen bringt. Deswegen ist mir das ganz wichtig, dass die da ein bisschen einfach mitarbeiten oder auch eigene Ideen manchmal einbringen, die heute halt dann meine Aufgabe ist, dass ich diese Ideen halt auch mache, sage ich jetzt einmal, weil die haben natürlich von den von Schritten und Figuren und so keine Ahnung, aber jeder hat irgendeine Message, die er transportieren will oder irgendeine Idee, wie er selber ausschauen will oder ähm, wie er halt umgekommen will, sage ich jetzt einmal, und das, das ist das Spannende.
1: Welche Botschaft würdest du gerne nach außen tragen, beziehungsweise was möchtest du, dass jetzt andere von dir wissen?
0: Was andere von mir wissen? <lacht> ähm, ja, ich glaube, die, die Botschaft für mich oder was, was ich immer wieder sehe, ist einfach dieses, diese, diese Leichtigkeit. Es ist, wie soll ich sagen, das, das Leben ist, es ist, so, es ist so schön. Wir haben so viele schöne Sachen einfach und wir es ist einfach, glaube ich, liegt in unserer Natur, dass wir oft uns auf diese negativen Dinge, die so passieren im Leben, irgendwie aufhängen und dass wir einfach vergessen, einfach in eine andere Richtung schauen, einfach dorthin schauen. Es passiert jedem irgendwas, ja, jeder fährt man mit dem Auto irgendwo an oder jeder, äh, weiß ich nicht, macht mal einen Unfall oder bricht sich mal irgendwie Hand an Fuß oder sonst irgendwas. Ja? Also es passiert jeden immer irgendwas und es passieren schreckliche Sachen, genauso auf der Welt und ähm, ich sage gar nicht, dass man die jetzt einfach ähm, ausblenden soll oder nicht ernst nehmen soll, ähm, das, das überhaupt nicht, aber es sind die Kleinigkeiten. Ich, ich kann einfach durchs Leben gehen und mich an einen Haufen Kleinigkeiten aufhängen und aufregen oder oder halt einfach für mich selber entscheiden, wie ich mit der Situation umgehe. Also, heute in der Früh zum Beispiel bin ich über die Straßen gegangen und da hat eine Frau ein Rad abgestellt am Gehsteig, ist ins Geschäft reingegangen und das Rad ist umgefallen. Und eine andere Frau ist da gerade vorbeigegangen und die hat wahnsinnig zum Schimpfen angefangen, ob die nicht aufpassen kann und bla, bla bla und hin und her. Und mein erster Impuls war, ich bin halt hingegangen und habe der geholfen, das Rad wieder aufzustellen. Also, und das ist halt einfach was: Dinge passieren und es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Rückblickend für mich, das wichtigste Learning war, dass ich für mich selber wirklich rausgefunden habe, wer ich bin, was mich ausmacht und, ähm, ähm, und, und was mir wichtig ist einfach, weil ähm, zum Beispiel ich, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch, das war ich immer schon und ich wollte immer alles selber machen, also das hat meine Mama auch gesagt, das hat sie manchmal in den Wahnsinn getrieben, weil ich als kleines Kind schon alles selber machen wollte, also ich wollte mir nie bei irgendwas helfen lassen ähm, und ähm, ich ich, ich liebe neue Erfahrungen, also ich probiere alles irgendwie aus, ob das verschiedene Sportarten sind oder ich tue gern, schau mir gerne andere Kulturen an oder so. Also von dem her, ähm, wenn es irgendwas zum Entdecken gibt oder zum Anschauen gibt oder zum Lernen gibt, ich lerne auch irrsinnig gerne neue Sachen, dann bin ich auch sofort dabei, das sind alles diese kleinen Wettkämpfe, die ich dann mit mir selber habe. Ähm, und, ähm, und ich bin ein schneller Mensch, das ist was, wo ich manchmal aufpassen muss, weil ich glaube, dass sie da manchmal andere überfordert. Einfach auch eben das, was ich vorher schon gesagt habe, dieses mir kommt eine Idee und ich mache das einfach sofort mal. Ich weiß, ich überfordere manchmal andere einfach ein bisschen damit und das kommt nicht immer gut an. Also von dem her, ähm, ich, ich weiß, dass ich ein schneller Mensch bin und ich, mir, mir gefällt die Schnelligkeit und ich mache das für mich selber und ähm, wenn es nicht schnell genug geht, dann weiß ich ja, dass ich ungeduldig werden kann. Ähm, aber man muss das halt ein bisschen ja, in, in, in gewissen Bahnen, ich sage jetzt einmal, nur laufen lassen und nicht überhand nehmen lassen.
1: Homöopathische Dosis. Ja, genau. <lacht>
0: die
1: ist es. Ja, und Abschließend meine letzte Frage an dich, bevor wir dann mit den Zuhörer fragen, mhm. bleiben, weil dann ja noch. Mhm. Ähm, was würdest du jetzt mir und auch unseren Zuhörer noch mitgeben auf den Weg? Vielleicht drei Botschaften zusammenfassen mhm.
0: nochmal. Mhm. Ähm, drei Botschaften, also das, das, die Dinge, die mir einfach wichtig sind ähm, und wo ich finde, dass wir den, den Fokus ein bisschen drauf legen müssen, ist einerseits natürlich immer, bin ich immer ich selber, ja, also jeder Mensch für sich selber, eben wie ich vorher schon gesagt habe, herausfinden, wer ich selber wirklich bin, was mir wichtig ist, wo meine Werte liegen und unabhängig von irgendwie, das ist das Wichtigste, glaube ich, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, es ist einfach immer noch in unserer Gesellschaft so, dass man sagt, ja, aber das kehrt doch so, das macht man so. Ja? Und einfach das hinterfragen. Mache ich manche Sachen nur, weil es so kehrt und weil wir es immer schon so gemacht haben? Oder stehe ich da wirklich dahinter? Wenn ich wirklich dahinter stehe, ist ja alles fein. Ja? Aber wenn ich nicht wirklich dahinter stehe, was will ich denn dann wirklich? Und das ist, finde ich, das, das Allerwichtigste. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist einfach, ähm, und das ist was, wo, wo ich selber eigentlich in einer, in einer sehr gerechten Sportart unterwegs bin, das, ich finde, wir müssen uns Frauen einfach viel stärken, viel mehr stärken, viel mehr zusammenhalten, viel, was heißt zusammenhalten, einfach Frauen dazu ein bisschen ähm, unterstützen, sozusagen zu sich selber zu stehen, weil das ist schon noch sehr stark so, dass man sagt, ja, du der Mann macht die Karriere, die Frau ist daheim vielleicht oder Frauen, die Karriere machen, die werden dann gleich mal schief angeschaut. Also da weiß ich das, Spiel ja selber hin und wieder, dieses, ja, und wann möchtest du vielleicht mal heiraten und mal Kinder kriegen. ja Und da muss ich sagen, ich komme aus einer Sportart, die genau 50-50 ist. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Es gibt bei uns zum Beispiel, Gott sei Dank, jetzt auch muss ich sagen, keinen kein Unterschied in der Bezahlung. Ja? Ich verdiene das Gleiche, wie mein Tanzpartner verdient, weil wir heute halt unsere Preise natürlich als Selbstständige selber festlegen, ähm, aber das gibt es bei uns anderen für sich nicht. Und das ist was, das ist was, das, das, ist was, das kann ich nicht verstehen, das kann ich nicht einsehen. Da finde ich ja kein Argument dafür, warum ein Mann für die gleiche Arbeit mehr Zeit kriegen soll, als eine Frau. Ja? Und das, das ist was und ich sehe aber auch, dass Männer da einfach besser sind, dass Frauen da ganz oft einfach selber schuld sind, weil sie nicht darauf bestehen, dass sie das wert sind. Und das ist was, wo wir einfach Frauen unterstützen müssen, dass sie den eigenen Wert erkennen und sie nicht unter Wert verkaufen. Und das Dritte ist einfach für mich, was, was unglaublich wichtig ist, sind unsere Kinder, unser, unser Nachwuchs. Weil das ist was, was für mich, wir müssen Kinder einfach schützen. Deswegen, da bin ich ja im Moment gerade involviert ein bisschen in so einem neuen Bereich im Tonsport, wo ich so das Nachwuchsthema ein bisschen betreue. Wir müssen Kinder natürlich ein bisschen unterstützen, dass sie den, den richtigen Weg, für sich selber einen richtigen Weg finden. Wir müssen sie natürlich auch schützen vor den Gefahren, die so lauern, sage ich jetzt einmal, überall. Und was, was ich einfach sehe, was ich ein bisschen alarmierend finde, ist, dass bei Kindern das so diese, der Fokus auf dem auf dem sportlichen ein bisschen in, ins Hintertreffen geht. Also es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und auch da gibt es genug wissenschaftliche Studien darüber, dass sportliche Betätigung nicht Kinder vom Lernen abhältet, sondern eigentlich Kinder im Kopf fit macht und eigentlich beim dem Lernen unterstützt. Also das heißt, eine gewisse sportliche Betätigung, das ist jetzt egal, ob das Tanzen ist oder Laufen oder Fußball oder Reiten oder sonst irgendwas, egal welcher Sportart. Und auch wenn es jetzt nicht in einem Verein ist und nicht auf einem Wettkampf ist, sondern einfach nur so ist. Aber ein gewisser sportlicher Ausgleich ist einfach so förderlich auch für das Mentale und für den Geist. Und ich sehe einfach so viel, ähm, Eltern, die sagen, oh, mein Kind ist ähm, so in der Schule ähm, gestresst, dass es leider jetzt nicht mehr zum Sport kommen kann. Und ich glaube, das ist das Falscheste, was man tun können. Oder auch die Entwicklung mit dem Turnunterricht irgendwie in den Schulen und so. De das ist was, da müssen wir ganz dringend umdenken.
1: Jetzt bin ich mit meinen Fragen durch. Sehr und gut. Jetzt ist es bei mir jetzt so, dass auch die Zuhörer immer ihre Fragen stellen dürfen, beziehungsweise die Social Media Community? Mhm. Und ich habe jetzt noch ein paar Fragen für die aussortiert, die
0: da bin ich gespannt. die
1: Community interessiert.
0: Und zwar: Die erste Frage ist, wie bist du so selbstbewusst geworden? Oh, das ist eine gute Frage das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, das bin ich nicht immer gewesen, also ich bin überhaupt nicht der Typ und jeder, der mich kennt, der weiß das auch, jetzt so auf so private Partys oder so, ich bin definitiv nicht so der Pausenclown oder der, der immer im Mittelpunkt stehen muss oder der, der alle anderen unterhaltet oder so, das bin ich überhaupt nicht, ja. aber natürlich haben wir im sportlichen Gefühl mit unserem Mentaltrainer gearbeitet. Und der hat mir da wahnsinnig viel weitergeholfen, dass ich da einfach ein gewisses Selbstbewusstsein äh, finde. Im Tanzen für mich ist es tatsächlich das, dass ich das Gefühl habe, mit dem Make-up, was ich auflege, mit der Frisur, die ich mache, mit dem Kleid, das ich anziehe, dass ich irgendwie ein anderer Mensch bin. Also der Mensch, der auf der Fläche steht und dort tanzt und da... Das alles so raushaut. Das ist nicht der gleiche Mensch, der privat dann auf der Couch sitzt, irgendwie. Ähm, so komisch, ist das anhört. Aber das, 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 das ist einfach ein Unterschied zwischen die zwei Personen. Und, und das finde ich aber auch super. Also ich liebe diese, diesen Unterschied. Ich bin nicht nur ein Mensch in einer Schublade sozusagen, sondern ich habe alle diese verschiedenen Facetten und, und durchstanzen halt auch die Möglichkeiten, die auszuleben.
1: Wie sieht ein perfekter Tag bei dir aus?
0: Oh, ein perfekter Tag, wir sind mal mehr, als wir 24 Stunden haben. So viel stelle ich mir fest. <lacht> um, ein perfekter Tag ist uh, ein Tag, wo ich irgendwie alles unterbringe, was ich gerne tue. Also ich verbringe unglaublich gern Zeit mit meiner Familie, aber ich tue unglaublich gern tanzen. Ich tue gern Bergen zum Beispiel, also alle diese Sachen auch. Also ein perfekter Tag hat halt die perfekte Balance zwischen zwischen sage jetzt mal unterrichten und zwischen Zeit mit Familie und Freunde und aber auch Zeit für mich selber. Also ich brauche einfach auch die Zeit für mich selber, dass ich einmal ein gutes Buch lese oder dass ich einmal ähm, irgendwo allein Wellnessen vor oder ähm, keine Ahnung oder mal irgendwo eben auf den Berg gehe oder einfach mal irgendwas, wo einfach mal abschalten, mal ein bisschen wegkomme und ähm, ja, das, die Balance versuche ich halt zu halten.
1: Uh, dann habe ich eine interessante Frage, mhm. das hast du mir vorher schon ein bisschen mhm. äh, beantwortet, aber ich gehe trotzdem noch einmal darauf ein. Uh, die Tänzerinnen, die haben immer eine Top-Figur, sind trainiert und schlank. Was für ein Training machst du?
0: Ja, das ist natürlich bei uns ein riesen, riesen Thema, muss man sagen. Ähm, auch wieder, da muss man auch dazu sagen, also ich bin ja nie in meinem Leben der Size Zero-Typ gewesen, ja. also von dem her, ich war für eine Tänzerin wahrscheinlich immer ähm, ja. Nicht die allerschlankeste, das ist, das, das ist klar, aber ähm, ich sage mal so, mit dem Training kommt natürlich viel sowieso an, an, an Kraft halt und an Muskeln. Ähm, Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Ob man muss auch da für sich rausfinden, wie die richtige Ernährung sozusagen für, für einen selber die richtige Ernährung ist. Ich glaube, es gibt kein Richtige Ernährung für alle, sondern jeder hat für sich selber ähm, was, wo er was rausfindet. Ähm, das, das muss man einfach alles irgendwie berücksichtigen. Und äh, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber, aber das ist ein Riesenthema. Es ist unser Sportort ist einfach äh, ein optischer Sportart. Also von dem her, das, das, wenn man den Sport ausübt, dann muss man einfach damit leben. Das ist so. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt ein gewisses Gewicht hat, man muss das Gewicht tragen. Und das Gewicht muss schnell sein. Und mit ab einem gewissen Gewicht kann man vielleicht nicht mehr so schnell sein wie andere. Oder kann man nicht mehr so gut bewegen oder so wendig sein oder wie auch immer. Also ähm, ja, abgesehen von der Optik hat es natürlich schon auch ähm, andere Faktoren. So, noch.
1: Würdest du selbst gerne in der Dancing-Stars-Jury sitzen? Der uh, jetzt schon vor. Ja,
0: das stimmt, genau. Die Maria mhm. macht es vor. Ballasch ist ja auch ehemaliger Tänzer, genau. der hat auch selber mit das. Um, also wenn ich mir es aussuchen kann, bin ich definitiv lieber die Tänzerin, weil ich einfach eben diesen kreativen Prozess so gern mag. Um, aber die Jury hat natürlich auch ihre Reize, also von dem her, warum nicht?
1: Nicht, nicht ausschließen. Genau, der, genau. Und die Abschlussfrage, mhm. was bedeutet Tanzen für dich?
0: Oh, Tanzen für mich, das ist, um, also, es ist so... Schwierig und einfach gleichzeitig auszudrücken, weil das, das Tanzen für mich ist sowas, diese Bewegung zur Musik und das ist jetzt natürlich super schön mit Partner, aber auch alleine, das ist einfach, das, das hat so ein so ganzheitliches Gefühl. Also dieses, wenn man, wenn das, was an die Musik gibt, wenn man das irgendwie umbringen kann, wenn man das runterbrechen kann und dann in Bewegung umsetzt, ist das einfach super schön
1: dann bin ich jetzt auf meine Frage am Ende. Danke okay, das war jetzt die letzte Frage. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass das halt stattgefunden hat, also kurzfristig, dass du die Zeit genommen hast, vor allem auch danke dafür. Ja, ich
0: sage danke, es war super spannend.
1: Super, das freut mich. Und ich bin sicher, dass die Zuhörer da jetzt auch einiges mitnehmen können, es waren sehr viel wertvolle Sachen dabei, die du jetzt wieder gesagt hast und uns mitgeben hast. Und ich
0: sage ja, vielen,
1: vielen Dank für diese Jubiläumsfolge.
0: Ja, ich sage danke und Dir alles Gute auch für die Zukunft mit deinem Podcast und mit allen anderen Projekten, die du so am Laufen hast. Und ähm, ja, wir sehen uns sicher in, in Bälle wieder mal irgendwo. Und es war wirklich super spannend, es war total nettes Gespräch, und ähm, danke, dass du wieder da mitgenommen hast auf diese Reise in die Podcasts. Ähm, und ja, alles Gute für die Zukunft. Das war's von der heutigen Jubiläumsepisode
1: mit Manuela Stöckel. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und an eure Freunde weiterempfehlt. Na dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.